0: La captura de un delincuente internacional fugado suele acaparar minutos de informativos en todos los medios siempre. Eh, suelen ser detenciones muy llamativas, pero lo que nos cuentan, o al menos no de manera detallada, es todo el proceso, ¿no? Eso no lo llegamos a saber. Todo el trabajo ingente, minucioso que hacen los que se dedican en cuerpo y alma a atrapar a esos delincuentes. Hoy vamos a conocerles porque... En, están aquí con nosotros los responsables del grupo de localización de fugitivos. Eh, son de la Policía Nacional, obviamente, y son pues, las tres personas que dirigen siempre la búsqueda de esos delincuentes que se esconden aquí o también a españoles, eh, delincuentes que se van fuera. Ellos son los que, los que buscan y detienen, pues no sé, asesinos, a violadores, pederastas, criminales de guerra. Saben muchísimo de la maldad y también de la condición humana, eh, porque precisamente para dar con ellos a veces tienen que buscar ahí donde están sus puntos débiles ¿no? para dar con ellos y luego llevarlos ante la justicia. Vamos a presentarles a, a tres personas, no daremos sus apellidos, solamente sus nombres de pila, que son Fernando, Darío y Anastasia. Buenas tardes a los tres y muchísimas gracias por estar en la radio. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: Voy a pedirle a, a Manu y a Luis que nos los presenten. ¿Cómo, ¿Qué nos diríais de ellos antes de que nos pongamos a
2: charlar?
3: Venga, empieza tú, Luis.
2: Mm, Va, Luis. Bueno, yo empiezo por Fernando, que es el es asturiano como yo.
0: Hombre, es el jefe. Une mucho, claro. No tiene
2: no tiene antecedentes antecedentes policiales, me refiero, en la familia. Llegó a la policía por vocación, pero sin familia. Tres años en fugitivos, especialista en delincuencia organizada, sobre todo en grupos de delincuentes sudamericanos, licenciado en empresariales y licenciado en administración y dirección de empresas. De, luego. La, Dime, dime, mano. Bueno.
3: Sí, no, decía que Darío lleva mmm, poco tiempo, relativamente poco tiempo, al frente de uno de los grupos de fugitivos. Es el encargado de buscar a los fugitivos nacionales, es decir, a los españoles que andan por ahí. Eh, por ejemplo, es el encargado de la búsqueda de Antonio Anglés, de la que como, que, de la que, como siempre nunca, nunca quiera hablar de ella, pero es el encargado ¿verdad? de la búsqueda de Antonio Anglés, eh, que lleva, ese grupo me consta que lleva muchas horas gastadas y media vida de unos cuantos de ellos gastada en la búsqueda de Antonio Anglés. Y Anastasia es eh, la responsable de la localización de fugitivos internacionales, es decir, de todo aquel ampón, delincuente, pederasta, asesino que elige España como, como lugar de refugio. ¿no? ¿Anastasia eh, es ucraniana? Y un verdadero prodigio. Y es, es un cerebro, sí, sí, nos dicen. Sí, sí, sí. Aprobó
2: a la vez para ser policía básica y ejecutiva. Yo no conozco mucha gente que, que lo haya hecho a la vez casi. Y los tres son los que llevan, digamos, las riendas de un montón de policías. Algunos en Madrid y otros, nos lo explicará Fernando, en Málaga, en Alicante, en Barcelona, en los sitios más, donde se esconden más malos. Y son los encargados y son el grupo de Europa que más, que más fugitivos detiene.
4: Uh
0: -huh. eh, dejadme un momento, es que me he quedado, yo creo que todos los oyentes se habrán percatado que ha dicho uh, Luis que, que Anastasia es ucraniana. Um, claro, yo no tengo más remedio que preguntarte, Anastasia, porque creo que además que hace poco que te has traído a tu madre ¿no? desde Ucrania aquí, cuando empezó la guerra te la trajiste para, tu, para aquí, ¿no?
5: Sí, sí, así es. He tenido suerte de... De, de poder sacarla de ahí, la verdad es que ha costado bastante y han sido unos días muy angustiosos, pero bueno, ya está conmigo y, y en ese sentido, eh, bueno, pues estoy feliz, eh, claro, claro, pero claro. a la vez, pues por supuesto, con muchísima preocupación y pena viendo lo que está pasando en mi país de origen.
0: ¿En qué ciudad estaba tu madre? En Kiev. ¿En Kiev? Ajá. Sí. Bueno, uh, yo imagino que hoy también será un día especial para ti, ya sabes que dentro de 20 minutos habla el presidente Zelensky, ¿no? Sí. Um, ¿Qué crees que va a decirnos? Tu presidente, porque bueno, yo imagino que debes tienes ya doble nacionalidad. No, no, no,
5: no solo tengo la nacionalidad española. española. Solo la española. Sí, sí, ah, perfecto, sí, ya, vale, desde vale. Hace vale. muchos años,
0: sí. Vale, o sea, llevas aquí toda la vida, Anastasia, ¿no?
5: Eh, llevo aquí unos 23 años ya.
0: 23 años sí. ya, vale, vale, vale. De acuerdo. Bueno, supongo que debe ser emotivo, ¿no? Precisamente hoy, que vienes tú a la radio, justamente sí. hoy, en 20 minutos, el presidente de tu país de origen va a dirigirse a los. Parlamentarios y senadores españoles.
5: Sí, sí. Bueno, pues supongo que lo estará eh, esperando, pues todos los ucranianos también con mucha expectación, los ucranianos que viven aquí en España también. Y pues qué es lo que dirá, pues supongo que eh, se dirigirá una y otra vez eh, a la comunidad internacional, pues pidiendo ayuda, pidiendo. Eh, apoyo en, en la situación que está pasando mi país de origen. Uh
0: -huh. Bueno, Fernando es el jefe
5: de este grupo. Fernando, Darío, Anastasia
0: tiene mucha gente a su cargo y eh, los datos dicen, y lo acaba de recordar Luis, que sois el grupo policial que detiene más fugitivos de toda Europa, porque cada país tiene su propio equipo que busca a los delincuentes fuera ¿no? o los internacionales que llegan a sus fronteras. Así que enhorabuena a Fernando como jefe y a los tres. Muchas gracias. Las cifras me han dejado un poco escandalizada. O sea, ¿cada año llegan unos 1.500 delincuentes de otros países que vienen aquí a España a esconderse?
1: Realmente no, no tenemos una cifra, no podemos decir cuántos vienen. ¿no? Nosotros lo que cuando hacemos ese número, cuando hablamos de ese número de 1.500, nos referimos a los casos que abrimos al año. Al año solimos abrir una media de unos 1.500 y recibimos unas 3.000 solicitudes de colaboración. Y al final, pues sí, eh, hemos... Eh, la... Hacemos una media de 400 detenidos al año, pero eso sí que me gustaría matizar de que no, no solo somos nosotros como, como grupo de fugitivos, como sección de fugitivos del Único Central. Aquí para conseguir estas cifras es fundamental el trabajo que hacemos con las plantillas territoriales, porque eh, con este volumen de trabajo que tenemos sería imposible ¿no? que nosotros solos, eh, la sección somos 20 personas, que 20 personas está presente en todas las detenciones. O sea, Es, es fundamental la cooperación policial a nivel nacional con los
0: puntos de contacto de, de fugitivos que tenemos en cada plantilla. Además, son fugitivos uh, no, que no son delincuentes cualquiera, ¿no? Son criminales de organizaciones muy potentes, tenéis todas las mafias italianas, tenéis los cárteles mexicanos, colombianos, claro, supongo que corréis riesgos vosotros, ¿no? A menudo, Darío.
4: Pues eh, nosotros en concreto, a ver, eh, es cierto que trabajamos eh, gente, en, en concreto en mi grupo, procedente de de organizaciones criminales, sobre todo últimamente estamos trabajando mucho de Colombia. Eh, riesgo a nivel operativo en la policía siempre se corre riesgo. En nuestro caso tenemos la suerte de, de contar siempre que tenemos detenciones de alto perfil con la ayuda del Grupo Especial de Operaciones, del Grupo Operativo Especial de Seguridad y no nos falta apoyo por ningún lado.
0: Oye, ¿y en qué provincias, uh, Anastasia, suelen esconderse esos delincuentes internacionales que vienen a España?
5: Va un poco en función de las nacionalidades, pero los mayores asentamientos que tenemos eh, sería en Málaga, en Alicante, Barcelona. Eh, también tenemos bastantes fugitivos aquí en Madrid. Va en, en función de las comunidades donde ellos pueden pues, mimetizarse con la gente de la misma nacionalidad.
0: Yeah. Ah, y supongo que, Fernando... Hace falta muchísima vocación, mucha paciencia, echarle muchas horas, también ser muy creativos. ¿no? Cuéntanos un poco cuál es vuestro modus operandi. Cuando os, alguien nos informa que un delincuente, que un peligroso criminal ha llegado a España, ¿cuáles suelen ser los pasos que seguís?
1: Nosotros lo, lo primero que hacemos es eh, analizar toda la información de la que disponemos y muchas veces eh, esa información parte del, de los datos que tienen los grupos de investigación, ya sean de, de, de España o, o del extranjero. Después de analizar toda la información intentamos encontrar una pista... ...que nos lleve a, a ese paradero, ¿no? Y luego ya es tirar de la línea... ...hasta que conseguimos localizarlo... ...muchas veces también es fundamental... ...yo siempre destaco... Eh, ...la colaboración ciudadana... ...es eh, muy importante porque... ...al final cuando hablas con una persona... ...es esa, ese vecino, ese dueño del, del local... ...o ese testigo que te puede poner... ...y te puede confirmar que, que el
0: fugitivo está ahí... ...o te puede poner sobre la, la pista. Y supongo que... Una fuente de, de mucha información para vosotros son las debilidades de esas personas, ¿no? que suelen ser personas, supongo, mm. con una cantidad de dinero, eh, dependiendo de qué criminales, ¿no? pero en general los de la mafia eh, y de la droga deben ser gente con cantidad, capacidad económica potente, que por tanto no, no deben renunciar a según qué lujos, ¿no? y por ahí seguro que encontráis pistas. Darío, había Fernando.
3: Viejo, a, a, sí. Había un permíteme, Julia, sí, había sí, un sí. viejo. Había un viejo mantra en los grupos de fugitivos que decían que hay que seguir o el dinero o las mujeres. Una de las dos cosas. No, sé si, no sé si sigue siendo válido.
0: Bueno, nosotros ahora yo creo que lo seguimos todo, ¿no? ¿O no? <risa> dinero también, o sea, pero ahí las, las debilidades humanas, ¿no? Según dónde se gaste ese dinero, de pronto que alguien uh, debe sorprender, ¿no? Si estáis buscando a un mafioso italiano que os suena que ha podido poner una pizzería en España, ¿no? Y resulta que el señor de la pizzería se compra un coche de lujo, ya es una, una, una prueba para vosotros, supongo.
5: Bueno, por supuesto el tema de dinero nos, nos complica bastante la labor, en el sentido de que eh, si tiene gran poder adquisitivo, tiene mayor facilidad para ocultarse, conseguir identidades falsas, documentación de, pues, eh, de buen Buen, buen nivel de falsificación, entonces, bueno, es más complicado, pero aún así pues eh, tenemos detenciones en ese sentido eh, de gente con un gran poder adquisitivo y, y, bueno, al final, pues, como bien decís, eh, pues tienen sus debilidades, tienen sus eh, hobbies que, bueno, que son distintivos y, y facilitan nuestro trabajo y, al fin y al cabo, pues siempre cometen algún error. ¿Por ejemplo…? A sí, por ejemplo bueno, pues eh, como indicábamos eh, teníamos a un fugitivo mexicano que su debilidad era jugar a golf entonces bueno, pues ya teníamos un perfil elaborado que tenía que ser pues una eh, una urbanización de lujo que tenga va varios campos de golf eh, pues bueno pues por ahí vamos tirando o sea uh -huh. íbamos acotando zona más y más hasta que hemos llegado a, hasta él entonces, hay cada fugitivo al final el país te facilita un, un perfil de la persona, entonces eso nos facilita muchísimo el trabajo, el saber, saber qué es lo que le gusta, cómo pasa tiempo, etc.
0: Uh, Dario Fernando, habéis tenido uh, criminales de guerra a los que habéis conseguido dar caza, eh, por ejemplo de la antigua Yugoslavia, uh, habéis también detenido a un pederasta holandés que estaba trabajando en campamentos en Cataluña, casi nada, habéis también detenido a un capo mexicano del petróleo, al Pollo Carvajal, jefe de los espías de, de Chávez, para vosotros ¿cuál ha sido la detención más especial por la idiosincrasia y personalidad del delincuente o por el tiempo que le habéis dedicado? Eh, ¿Empiezo yo? Sí, adelante.
1: Yo, la verdad es que para mí son especiales, yo por, por el puesto que desempeño ahora mismo no suelo salir mucho a la calle, entonces para mí son especiales todos aquellos en los que, en los que participo directamente, ¿no? De todos estos, pues eh, me quedaría quizás ahora también por, porque ha sido muy reciente, con una fugitiva alemana que hemos detenido la semana pasada en, en Palma de Mallorca, y bueno estaba reclamada por homicidio porque había asesinado a su padre con, con benzodiazepinas y morfina lo había ido envenenando poco a poco y se había refugiado aquí en la isla y lo que me llamó sobre todo la atención es que una vez que la detenemos a pesar de los, los cargos tan graves que se le estaban imputando pues la mujer estaba preocupada por, por su aspecto ¿no? por ir maquillada y conjuntada a los calabozos sí. e incluso nos pedía una celda para ella sola ¿no? entonces ese caso se me va a quedar grabado pues, por, lo, por
0: lo particular de esta mujer Oye, y, y lo de ese mafioso italiano, eh, Gamino, este que se detuvo en Galapagar, yo leí en su momento que se le detuvo por una imagen de Google Maps. Yo sí. creo que el día que leísteis eso os debisteis de acordar de, de vamos, en el mal sentido, blasfemar en arameo, ¿no? Porque sí. con el trabajo que le dedicasteis a conseguir localizarle para que luego os digan que fue el Google Maps, ¿no?
1: Sí, pero bueno, tampoco, tampoco está de más ¿no? que la gente piense que los tenemos así, controlados, así siempre. Ah, bueno.
0: <risa> o sea, como estrategia no está mal, ¿no? ¿no? está
1: mal, no está mal. Yo siempre digo, cuando doy alguna charla eh, o algún curso, siempre digo que nunca sabes quién tienes de vecino, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de nosotros. Pues bueno, también está bien que piensen los malos, que, que no saben quién es su vecino y podemos ser nosotros.
0: Que por cierto, la gente cuando llamáis a la puerta para informaros, supongo que los vecinos deben hablar con vosotros sin saber que sois policías o os identificáis, porque a veces supongo que conviene llevar la discreción a, la, a, lo, más, a lo máximo, ¿no?
4: Sí, Julia. Eh, hay veces que, bueno, en función del, del perfil de, del vecino, de la persona con la que intentes hablar, porque igual que es importante, como dice Anastasia, sacar el perfil del fugitivo, es importante también sacar el perfil del, del bloque de, de, de vecinos uh -huh. con el que vas a hablar para ver con qué persona se puede hablar y con cuál, ¿no? Entonces, eh, a veces, en función del perfil, eh, puedes hablar directamente con la persona o, eh, si no, puedes utilizar una cobertura para, para hablar con la persona y uh -huh. e intentar... Eh, obtener información utilizar una cobertura Julia puede ser usar un mono de Amazon por ejemplo o... no quería decirlo así
0: <risa> ah eso es usar una cobertura o sea hacerse pasar por lo que no soy.
4: efectivamente
0: vale pero entonces hay que ponerse de acuerdo con Amazon
3: claro Uf, vamos a otra, a otra pregunta. Bueno,
0: vale, vale, vale. vale. Bueno, con Amazon o con, Claro, es que si uno toma otra identidad... O, o con unión fenosa
3: de... o... Sí, sí. Claro.
0: O sea, puede ser un señor de Movistar que viene a casa... Vale, vale, ya lo he entendido. Eh, Anastasia, y... Cuando, creo que puedes hablarnos también de Joseph Brecht, se llamaba, sí. este individuo que había violado a un menor en Holanda, sí. que creo que se recorrió ¿no? toda Europa cambiando uh, alojamiento por comida, ¿no? Eh, al final lo encontraste, lo encontraste en Girona, ¿no? En Girona.
5: Sí, estaba cerca de Barcelona, en una eh, zona montañosa con bosques, sí. Eh, él eh, lo que hizo es, en ag agosto del año 1998, eh, agredió sexualmente y luego mató a un niño de 11 años en un campamento de Boy Scout. Entonces, bueno, ahí empezó la busca policial. Lo que pasa es que en aquel momento él no estaba entre los sospechosos. Eh, pues durante todo este tiempo él ha estado eh, ocultándose, viajando. Eh, él era eh, un perito en, en supervivencia, que quiere decir que eh, estaba adiestrado para vivir de manera completamente autónoma, pues en, en plena naturaleza, sin necesidad pues de. ...de prácticamente nada. Entonces, eh, bueno, pues fue un caso muy interesante. Eh, Holanda eh, ha puesto pues, muchísimos recursos en este caso... Eh, ...pero no daban, no daban con esta persona hasta que en el año 2018 han hecho una recogida masiva de ADN y uno de los familiares de, de, de este fugitivo uh -huh. pues ha prestado su ADN y dio, dio positivo, dio coincidencia. Eh, de esta forma ya la investigación se centró en esta persona en, en concreto y bueno, pues él ha estado ocultándose en las montañas de Francia y de ahí parece ser que ya pues pasó a España. Uh -huh. Y ahí gracias a la campaña de difusión de, de su fotografía, que se ha hecho muy amplia, por Holanda, pues uno, una persona lo pudo, le pude reconocer en uno de los refugios, que eh, era como un albergue, refugio espiritual, pues dijo, dio a Holanda la información de que vio a alguien muy similar a, a Joseph Brecht. Entonces ahí nuestra reacción fue muy rápida y el mismo día de recibir la, la información, pues nuestras unidades especializadas eh, han llevado a cabo la la intervención y, y pudo, pudo ser detenido. Ahí el mayor riesgo que teníamos que esta persona lograse escapar y una vez en el bosque, pues por supuesto que ya no damos con él. Y más
0: con alguien capaz de sobrevivir ¿no? sí, en esas sí, condiciones sí. extremas. Sí. Bueno, ese momento, uh, Anastasia, en que te dicen, no sé si tú te desplazaste hasta Gerona o no, pero ese momento en que te dicen que habéis pillado a este, a este pederasta y asesino, de, debe... ...deben compensar todos los esfuerzos dedicados, ¿no? Debe ser un momento de... Bueno, de alegría sí. para una policía como tú, ¿no? Sí, de, sí, Por fin lo hemos dado con él, ¿no?
5: Sí, bueno, lamentablemente yo no estuve porque justo a la vez estuve en Valencia con, con, con otro fugitivo. ¿También eh, lo pillaste o no? Eh, no lo pillé. De hecho, ahí se me quedó la espinita porque era uno de mis favoritos, de los primeros además que trabajé y puse muchísimo esfuerzo. Pero bueno, eh, en un ajuste de cuentas, unos años después le mataron. Así que ya en ese sentido no, no podré detenerlo. No podrás detenerlo. No, bueno. no. Entonces, sí, le, por supuesto, alegría inmensa. Sobre todo cuando me tocó llamar a Holanda, a nuestros compañeros de, de Fast Holanda y darles la noticia que ya le teníamos y ellos no se lo creían. Decían, ¿seguro que es él? Digo, que sí, que seguro, seguro. Sí, entonces, bueno, pues. Entiendo. Y se ha extraditado, ¿no? Ya le juzgarán sí, sí, sí. en su país. De hecho, ¿no? ya se juzgó, sí. ya se juzgó y se condenó. Uh -huh. O sea,
0: que sí. Y Darío nos puede contar lo del Pollo Carvajal, ¿no? Creo que la investigación también uh, empezó en el 2019 eh, uh -huh. y creo que este individuo no salía nunca de casa que debe ser una actitud bastante común de los delincuentes que tienen miedo a que les pillen ¿no? que deben vivir encerrados en las mansiones en las que están
4: Sí, es uno de los perfiles más frecuentes el, el encierro ¿no? en, en el domicilio mm. Hay, hay personas que, que son de, de bajo perfil socioeconómico no como tú dices de, que manejen muchísimo dinero y que igualmente se encierran en el domicilio como aunque tenga
0: 80 metros cuadrados o 50 como
4: vale. hemos tenido varios recientemente que llevaban cuatro años por ejemplo uno que tuvimos hace un mes y igualmente su modus operandi es el mismo en el caso del pollo Carvajal además de no salir de casa eh, tenía cuidado en cambiar de domicilio cada, cada cuatro meses y así se tiró desde el año 2019. Efectivamente, fue una de. Es un, nuestra investigación más, más caracterizada y mmm, en la que usamos de alguna manera la, todo el repertorio de técnicas de investigación de, en materia de fugitivos que prácticamente existe. Y nuestra, nuestra investigación más destacada y además la que terminó con, de una manera más, más intensa, más, más emocional con, con la detención, que bueno, salió en, en, en prensa en todos los medios, incluso nos abrazamos ahí el día de la detención, luego salió igualmente en prensa, fue un poco... Sí. Por
0: cierto, hablando de prensa, um, un paso más allá, eh, creo que hay previsto para pronto, en este mismo mes de abril, una serie de Movistar nos lo pueden contar Manu, Manu y Luis me habéis contado que van a, van a ser protagonistas Anastasia Darío y Fernando de una serie no sobre el grupo
3: sí que a nada hacer anuncios
2: <risa> un poco al estilo de aquella de aquello que hicieron con los Geo en Amazon esto va a ser en Movistar y es una serie pero con ellos o sea es, un, es una especie de documental ¿no? del, del trabajo que sí,
1: un factual
0: que sí, llaman, un, ¿no? factual, un factual pero, o sea, sí, sea wow. podemos conoceros <risa> vuestras caras incluso
2: Sí, 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 sí. Salís no. por,
0: en pantalla, muy por, bien. Por, por
1: lo menos
2: la mía. <risa> <risa> Vienen todavía sorprendiéndose de lo que les hacen repetir y las cosas que tienen que hacer y tal para la tele, para las series. Pero bueno, yo creo que es un... Me gustaría preguntarles por, el, por algún... Anastasia ha apuntado una espina pendiente, pero bueno, solo solucionó la naturaleza o, o algo malo. Sí, sí. <risa> pero me gustaría preguntarles por la, alguna ballena blanca o algún fugitivo que, que ellos tengan... Porque son los mejores buscando a esta gente. Entonces, ¿cuál es
4: el, el con el que sueñan?
0: Yo supongo que Darío será con,
4: con inglés, ¿no? Sí, por nuestra parte, en cuanto a fugitivos nacionales, es el, el, el Moby Dick, vale. como dice Luis, ¿no? Es el Moby Dick de los fugitivos y, y es un, un objetivo que no se ha dejado de trabajar desde... Desde, o sea, seguís en desde ello, ¿eh? Si, seguís sin, se en
0: ello. No es un tema abandonado.
4: Sí, sí, es un tema que se continúa. Diario. Vale. Y
0: del resto de temas, de algún delincuente, de un peligroso delincuente que esté aquí en España, Fernando.
1: Yo es que en ese sentido soy un poco indeciso, ¿no? No puedo decir que no a ninguno. Ellos que me conocen y que me soportan día a día eh, saben que aquel caso que abrimos vamos a estar pendiente y vamos a, a dedicarle todo el esfuerzo y, y no vamos a parar hasta, hasta encontrarlo. lo mismo que que apuntabas antes. Antonio Angles es un caso más que tenemos abierto y no vamos a parar igual que el resto de casos que tenemos abiertos. Siempre le vamos a dedicar tiempo a, a estos objetivos.
0: Ahora enseguida va a estar el presidente Zelensky dirigiéndose a, a los diputados y senadores españoles. Creo que, y seguramente va a hablar de genocidio o de crímenes de guerra, ¿no? Eso que estamos viendo en Bucha. A criminales de guerra perseguís también vosotros en la unidad, claro.
2: Sí, 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 sí por supuesto. Yo creo que, pero, pero sí, en, Canarias que cayó, sí, en Canarias cayó un general croata que acabó encarcelado por el Tribunal Penal Internacional, que, creo que se llama Gotovina, Gotovicha, ante Gotovina. Y aquí hubo también criminales, bueno, de la dictadura argentina Servios. en su día, ahora muchos de Balcanes, sí. Uh -huh. Y alguno de Ruanda incluso, me decía Fernando, ¿no? alguno, sí. alguno del genocidio de Ruanda.
3: Y, y una de las primeras operaciones eh, que tuvo el grupo de localización de fugitivos, el primitivo grupo, que ya tiene unos cuantos años de historia, fue el intento de cazar a Alois Brunner, a un criminal de guerra nazi, que se sospechó que se refugiaba en España.
0: Pues quién sabe, a lo mejor eh, dentro de no mucho eh, está en vuestra lista alguna persona de origen ruso, ¿no?, a la que hay que buscar, algún general o algún responsable de alguna de las masacres que, o que ya hemos visto o que desgraciadamente igual seguimos viendo en los próximos meses a medida que eh, lleguen las cámaras a lugares por donde han pasado el ejército ruso, ¿no? Eso entra dentro de lo posible. Sí.
2: Detienen a uno cada día, o sea, que a una persona cada día, o sea, que aquí en España, uno cada o sea, que, día. claro, más de uno cada día, o sea, que, pero bueno, yo te diría, no lo van a decir ellos, lo voy a decir yo, en España hemos dado visados y pasaportes a cualquier persona que pagaba un millón de dólares por comprar una casa, ¿no? Ahí hay mucho, mucho que mirar también.
0: Ah, sí, claro. Eh, sí, claro. Hay algún saber...
2: oligarca que pagó un millón de euros, se compró una casa y serio, se llamaba Golden Visa en su momento. Sí. Ya,
0: así que puede haber alguno, uno de esos rusos, por ejemplo, ¿no? Bueno, claro, claro, y otras nacionalidades. Claro, de, claro. pues Anastasia, Darío y Fernando, eh, os veremos con mucho interés en esa serie, el grupo de localización de fugitivos. Eh, nos encantará veros y seguro que a los oyentes también van a buscar a ver qué caras tenían aquellos señores tan interesantes que contaron aquellas cosas que parecían de película en la radio un día. Uh, os agradezco que hayáis venido a la radio y muchísima suerte, porque cada vez que tenéis suerte hay alguien que desaparece, de, digamos, en que desaparece de la circulación de los que solamente hacen daño a la humanidad. ¿no? Gracias a los tres. Muchas, Muchas gracias, gracias a vosotros. Gracias, a vosotros. Gracias. gracias. Anastasia, que vaya muy bien, que puedas volver algún día a tu país de, a tu país de origen, ¿no? allá donde naciste, y que tu madre se sienta bien en España, que espero que si, está bien, ella, de salud. Sí,
5: sí, está, es, está, está bien. Está bien. Sí. Está integrada, gracias, habla sí. español
0: ya, todavía no. Sí,
5: de hecho iba aprendiendo durante, to, durante todos estos años y, bueno, sí, eh, aprendiendo. Habla, sí. habla bastante bien. Sí. O sea, ¿tiene la, ¿tiene la radio puesta hoy tu madre? Pues no. No, va, claro. No
0: tiene suficiente dominio del español como para eso, ¿no? ¿no? Da igual. Cuando llegues a casa le das un beso de parte nuestra. Muchas gracias, de verdad. Gracias. Gracias a los tres. Y a Manu y a Luis por descontado.
4: Adiós, Hasta la semana Hasta que viene. Gracias. Hasta luego.
0: Hasta luego. Hasta luego. Estamos llegando